0: Suomessa on jo pidemmän aikaa oltu huolestuneita siitä, että yhä useampi korkeasti koulutettu pakkaa kimpsunsa ja muuttaa ulkomaille töihin. Toinen huolenaihe on se, että ulkomaalaiset opiskelijat tulevat Suomeen opiskelemaan, mutta valmistuttuaan suuntaavat katseensa muualle hekin. Aivovuoto maastamme siis jatkuu ja 2010-luvun alkuun verrattuna maasta lähtee yhä enemmän korkeasti koulutettuja. Millaisia syitä tähän on? Millä lisätä Suomen houkuttelevuutta ja miten pysäyttää aivovuoto? Tätä ruodimme seuraavan tunnin ajan, kun vieraana on Turun yliopiston syöpäbiologian professori Jukka Westermark. Tervetuloa. Kiitos paljon. Minä olen, olla täällä. minä olen Mia Krause. Yle Kerro Jukka tähän heti alkuun nyt, mitä se aivovuoto oikein tarkoittaa. Ja mitä se Suomen kannalta tarkoittaa?
1: No ehkä se voisi määritellä sillä tavalla, että Suomesta siirtyy ulkomaalle enemmän älyllistä voimavaraa, enemmän koulutettua väkeä, enemmän tietotaitoa kuin meille tulee. Eli samalla tavalla kuin ulkomaan kaupassa katsotaan sitä tasetta, eli, eli kuinka paljon myydään ulos ja kuinka paljon tulee sisälle, niin tässä tapauksessa sitä valuu enemmän ulkomaille ja, ja olemme, olemme niin kuin tavallaan antajan eikä saajan asemassa. Ja, ja kyllä siitä yksinkertaisesti seuraa se, että meidän tieteemme taso laskee ja, ja meidän, meidän tietotaitomme taso laskee, jolla sitten tietenkin on, on, on tämmöisiä pitkälle johtavia vaikutuksia. Eli, eli kyllä se on huolestuttava suuntaus ja, 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 ja kehityskulku, johon pitäisi jollain tavalla löytää keinoja estää sitä.
0: Voitaisiinko näin ammattikielellä sanoa, että tässä puhutaan osaamisvaihtotaseesta, joka on negatiivinen?
1: No, tämä kuulostaa kovin hienolta, mutta sitä se, sitä se varmaan juuri on. Eli, 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 äh, olin, olin, olin muutama vuosi sitten keskustelemassa kansliapäällikön äh, Lehikoisen kanssa asiasta äh, A-studiossa ja ja, ja siellä asia, mistä olimme yhtä mieltä, on se, että, että liikkuminen on osa tutkijan elämää ja liikkuminen on, on hyväksi, silloin tulee kokemuksia, mutta se, mistä emme olleet samaa mieltä, oli se, että, 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 että on, onko se huolestuttavaa ja juuri se, että, että mun mielestä pitäisi katsoa sitä lopputasetta. Eli, eli, eli se on täysin luonnollista, että tutkijat liikkuvat jos sitä tapahtuu koko ajan. Mutta jos se suuntaan ainoastaan tai, tai pääosin ulospäin ja, ja me jäädään niinku tavallaan tappiolle siinä vaihtotaseessa, niin se, se ei ole hyvä asia.
0: Onko tämä ainoastaan suomalainen ilmiö vai tapahtuuko tätä joka puolella?
1: Ei, tämä siis liikkuminen ei tietenkään ole. Siis se on ihan niinku tutkijoiden <tuhu> urapolkuun. Ja, 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 ja elinehto. Täm, elinehto. ja näin se on. Ja ne, sillä, sillä Suomen tiede on noussutkin aikanaan. ja, ja ihan, Jos mennään vuosi vuosisadan alkuun, niin sillä tavallaan Kalleen Kallelat ja... Kaikki muut kävivät hakemassa inspiraatiota ja muuta ulkomailla ja toivat sen inspiraation mukanaan takaisin Suomeen. Ää, ja, ja samalla tavalla itsekin olen ollut nyt kaksi kertaa. Olin ensiksi postdoc-vaiheessa Saksassa vajaa kaksi vuotta ja sitten noin kymmenen vuotta sitten perheen kanssa oltiin USAssa sapattikaudella. Eli, eli se kuuluu tähän ammattiin, että, että mennään ja opitaan uutta. Ja, ja itse kun tulin silloin takaisin sieltä postdoc-kaudelta, niin toin mukaan esimerkiksi Suomeen semmoisen teknologian tutkimusteknologian, jota Suomessa ei siihen ollut kukaan tehnyt. Ja se on niin konkreettinen esimerkki siitä, mitä, mitä sieltä voi tuoda mukanaan. ja, ja Sen ympärille perustin sitten oman tutkimusryhmään ja sen perusteella on sitten käytännössä kaikki, mitä, mitä oma tutkimusryhmäni on pystynyt tuottamaan, niin perustuu tähän vierailuun, kahden vuoden vierailu ulkomailla. Eli, eli, eli sinänsä se on, se on erittäin kannatettavaa ja siihen kannustetaankin, mutta että, mutta että Silloin, jos tämä sykli katkeaa, että vain lähdetään ulkomaille eikä enää tuoda sitä takaisin, niin se on se, mistä tällä hetkellä on kyse. Ja on ollut kyse oman käsitykseni mukaan viimeisen kymmenen vuotta, että että meitä kyllä lähtee hyvin koulutettuja ihmisiä ulkomaille, mutta mutta se luonnollinen prosessi, että sieltä palataan takaisin rikastuttamaan meidän, Tiede- elämään, niin, niin, niin sitä ei valitettavasti enää tapahdu samassa mittakaavassa. Mikä sai sinut palaamaan
0: Suomeen? Miksi et jäänyt maailmalle? No se oli
1: perhesy. Itse asiassa sain tarjouksen siirtyä sieltä Saksasta sitten Amerikkaan. Olisin saanut ihan yliopiston tota, ensimmäisen askelman professori-position Yhdysvalloista, mutta, mutta siihen aikaan oli, oli perhesyitä ja Sivilisyyteen, mutta kyllä myös vahvasti paino se, että silloin, eli puhutaan vuodesta 2001, niin olosuhteet Suomessa tehdä tutkimusta oli niin hyvät, että se, se oli ihan järkevä päätös. Se oli, se oli ihan semmoinen silloin pystyi niin visioimaan takastullessaan, että, että jos on itse tarpeeksi hyvä ää, ja, ja pystyy toteuttamaan niitä, niitä ää, ajatuksia, minkä kanssa tuli takaisin, niin täällä voi tehdä menestyksellisesti tutkimusta. Täällä voi, vaikka ollaan, ollaan kaukana maailman metropolista, niin täältä voi, voi tehdä täysin kilpailukykyistä tiedettä. Eli, eli ei ollut tavallaan, ei ollut myöskään mitään syytä, miksi en, en olisi tullut takaisin.
0: Ilmasto ja kaikki miellytti Suomessa sitten. No että... se, siihenhän tässä on synnytty
1: ja totuttu ja, ja itse asiassa itse oikeasti tykkään, tykkään Suomen ilmastosta, niin ehkä oudolta se kuulostaa, että, että mä tykkään siitä, että on monta vuoden aikaa ja on talvea ja kesää ja voi tehdä erilaisia asioita, että, 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 mutta että... Jos nyt kuvittelisin itseäni siihen asemaan 20, yli 20 vuotta sitten, niin ei olisi kyllä millään tavalla itsestäänselvä, että se päätös olisi, olisi niin yksinkertainen, että, että kyllä, kyllä, kyllä asiat on muuttuneet siitä ja valitettavasti huonompaan
0: suuntaan. Moni täältä on siis lähtenyt ja otetaankin seuraavaksi. Yhteys Brittein saarille Cambridgein Sakari Vanharantaan. Hän on vuodesta 2014 toiminut tutkimusryhmän johtajana Cambridgein yliopistossa tutkimusalueenaan kokeellinen syöpäbiologia. Meillä on puhelimessa nyt Cambridgein yliopiston tutkimusryhmän johtaja Sakari Vanharanta. Oikein hyvää päivää sinne Cambridgeiin. Hyvää päivää. Sä oot toiminut siis Cambridgein yliopistossa tutkimusryhmän johtajana vuodesta 2014 lähtien. Sä opiskelit kuitenkin Suomessa. Millainen polku sulla Cambridgeiin oli? Miten sinne päädyit?
2: Äh, joo, mä opiskelin lääketiedettä Helsingin yliopistossa aikanaan, ja olin itse asiassa tutki, äh, linjalla, jonka tarkoituksena on tehdä äh, lääkärin tutkinto, ja sitten sen yhteydessä on myöskin väitöskirja. Ja mä tein äh, tutkimusta äh, kasvankenetiikan alalta Lauri Autosen ryhmässä, ja siinä heräs kiinnostus sitten syöpäbiologiaa laajemminkin, ja, ja tarkoitus oli, että, että pitäisi mennä maailmalle katsomaan, että mistä voisi oppia, Enemmän, ja, ja mä sitten päädyin postdoc New Yorkiin ja olin siellä kuusi vuotta. Ja sen jälkeen sitten tota noin, sieltä tulin tänne Cambridgeiin perustamaan omaa ryhmää.
0: Minkä takia juuri Cambridge? oli sä pystynyt jatkamaan valitsemallasi tiellä Suomessa?
2: Kyllä varmasti ja, ja sen postokauden jälkeen oli itse asiassa tarkoituskin alun perin tulla takaisin Suomeen ja se oli yksi vaihtoehto muiden joukossa. Mutta niin, siellä, missä olin postdoc niin itse asiassa hirveän monet lähtivät useampiinkin maailman hyvin ja tutkimusorganisaatioihin perustamaan omaa ryhmään. Ja tavallaan se ajatus sitten tuli, että no, miten katsotaan, että, että minne sitä voisi päästä. Ja, ja tota noin, katsoin monessakin paikassa ympäri Eurooppaa lähinnä ja sitten sain tarjouksen Helsingistä. Ja myöskin sitten tämän Cambridgeista ja muilta, muistakin paikoista. Ja se oli tavallaan oikeastaan, piti vaan siinä vaiheessa punnittaa, mikä olisi ehkä paras ympäristö. Ja tämä Cambridge tuntui siinä vaiheessa oikealta ratkaisulta.
0: Jos laitoit Suomen ja, ja Iso-Britannia, niin mitkä, mitkä seikat siinä painoivat eniten, että se puntari kääntyi sinne Cambridgein puolelle?
2: No, Cambridgein yliopisto on tietenkin... Johtava yliopisto on hirveän monella, monella tutkimusalalla ja, ja ajatus oli se, että, että siinä vaiheessa suuraa niin voisi hyvin tulla tänne ja täältä sitten jatkossa katsoa, että voisi mennä toiseen suuntaan, ja, jos, jos sieltä tuntuu. Että tietenkin ne resurssit oli erittäin hyvät infrastruktuuri infrastruktuuri hyvää täällä ja kokonaisvaltaisesti sitten se paketti tuntui vaan paljon, paljon paremmalta siinä vaiheessa. Että ehkä varmasti olisi ollut mahdollista myös tulla Suomeen silloin, mutta niin päädyttiin kuitenkin tänne.
0: Millainen kynnys se oli sulle muuttaa Britteisaarille? No, käviksinä, sinä mitään epäilyksiä mielessä, Mitäköhän mitenköhän tämä nyt menee? No siis
2: kyllä tota noin, niin kuin mä sanoin, niin alun perin meillä oli tarkoitus tulla Suomeen jo sen postokauden jälkeen. Ja kyllä se oli tietenkin sellainen vaihe, että sitä, sitä vähän piti miettiä, että koska se lyhyt, vaikka sen piti olla vain kolme vuotta sen alun perin, se olikin kuusi vuotta, mutta silloin se voinut hyvin tulla vielä normasti takaisin Helsinkiin. Ja tietenkin siihen tulee sellainen ajatus, että ehkä tämä nyt sitten saattaa olla vähän pidempi, pidempi aika, kun ollaan ulkomailla. Ja se on tietysti niin kuin, olisi jossain määrin vaikeaa, mutta toisaalta sitten monet muut tekee samalla tavalla. Ja, ja nämä oli hirveän, niin tervet, tunsin itseni tervetulleeksi tänne ja ne, ne toivoivat, että mä tulisin tänne ja ne olivat hyvät. Niin, niin kyllä se sitten loppujen lopuksi, siihen tottui niin, niin, niin kyllä se oli ihan helppoa sitten kuitenkin.
0: Törmäsitkö minkäänlaisiin? hankaluuksiin tai, tai kulttuurieroihin?
2: No äh, tietenkin äh, ainahan siinä on omat, omat kommervenkkeistä, kun muuttaa, muuttaa jo maahan, mutta niin täällä ollaan tuttu siihen, että ihmisiä tulee muualta ja ne, ne tuki sitä tosi paljon ne auttavuokrakämpien löytämisestä niin työn puolesta ja, ja, ja se oli tavallaan hirvittävän helppoa kyllä siinä mielessä, että tietenkin Suomeen on helppo tulla, kun sen järjestelmän tuntee ja tietenkin täällä pitää sitten opetella kaikki asiat niin tavallaan uudestaan, mutta niin mutta niin kyllä ne kaikki järjestyy sitten, että ne on käytännön asioita vaan.
0: Vääränpuoleinen liikennekin ilmeisesti. Tuli aika nopeasti tutuksi sitten.
2: Joo, no siinä kyllä oli vähän tutut täällä, mistä kun ajamaan autolla, mutta kyllä siihenkin tottuu.
0: Kuinka sinut otettiin vastaan Englannissa?
2: Kyllä mun mielestä tänne on helppo tulla. Ja tietenkin täällä on todella paljon ihmisiä tulee joka paikasta. Ja tietysti kielen kautta tämä on helppoa, kun kaikki puhuu englantia. Täällä on tuttu siihen, että että ihmiset puhuvat englantia vähän eri tavalla. Se ei ole mikään varsinainen ongelma. Ei kukaan kiinnitä siihen mitään huomiota. Että mun mielestä se, että on niin monipuolisesta, tämä porukka varsinkin täällä Cambridgeissä nyt, ää, ja tietysti monessa muussakin paikassa, Iso-Britanniassa, niin, niin mun mielestä on hirveän helppo tulla kyllä.
0: Millaisia etuja Sakari Vanharanta työskentelyssä Englannissa, vaikkapa Suomeen verrattuna on?
2: No, mulla oli tietenkään niin kuin ryhmäjohtajakokemusta, Suomesta, mutta niin mä voisin, voisin niin arvata, että semmoinen niin tutkimusrahoitus ei ole ehkä niin pitkäjänteistä Helsingissä tai Suomessa ylipäätänsäkään, ja tota, että meidän tutkimusinstituutin tehtävä on tehdä tutkimusta pelkästään, niin, niin se, että järjestelmä tukee sitä tosi monipuolisesti, että on henkilökuntaa, jotka pitää laitteesta huolta, ja se on niin yhteisen, yhteinen niin tarkoitus ylläpitää sitä ilmapiiriä. Niin se on varmaan yksi iso, iso ero. Ja, ja tota noin, sitten tietenkin se, että tämä on kansainvälinen paikka, niin tänne on helppo rekrytoida kansainvälisiä opiskelijoita. Ja täällä on hyvin, hyvin tota kovatasoisia kollegoita sitten, jotka on, tota, joilla on omia ryhmiä, niin, niin niitä on vaan todella paljon enemmän kuin mitä niitä on Helsingissä. Niin se tietenkin edes auttaa sen tutkimuksen eteenpäin viemistä tosi paljon.
0: Entäs löydätkö sä jotain miinusmerkkejä, jos verrataan kotimaan?
2: Varmaan miinuksiakin löytyy, että tietenkin tämä on erittäin kilpailtu. Se on, se on tietenkin semmoinen juttu, mikä, mikä niin kuin, totta kai Helsingin, Suomessakin siis, tota, tutkimus on kilpailtu, mutta se taso ei ehkä ihan sama, niin, niin tavallaan sen takia se, se tekee tästä tietenkin aika stressaavaa välillä. Ja tietenkin sitten yhteiskunnat ovat erilaisia, niin välillä on koti-ikävä, on ihan selvä juttu, mutta, niin, mutta mielestäni ei mitään niin varsinaisesti kauhean, kauhean paljon vakavampaa.
0: Entä sitten johtamisen ja työkulttuuri ylipäätänsä Iso-Britanniassa Suomeen verrattuna? Näetkö sä siinä paljon eroja?
2: Totta kai niin kulttuurit on erilaisia, asioista puhutaan vähän eri tavalla eri paikoissa. Ehkä, ehkä Britanniassa välttämättä ei aina asioita sanotaan ihan yhtä suoraan kuin Suomessa, mutta se saattaa olla yksi ero.
0: Oletko huomannut itsessäsi tällaisia piirteitä, että olet kääntynyt enemmän brittiläiseksi siellä?
2: Olen kyllä itse asiassa. Että ehkä se on niin kuin, um, sellainen, mikä on niin oikeastaan ihan niin lyhyellä a- aikataululla selvinnyt, mutta kyllä mä olen huomannut, että tämä ehkä on niin kuin muuttunut aavistuksen varvoisemmaksi siinä, että miten asioita esittää, ja eikä se välttämättä ole huono asia.
0: Me puhutaan tänään Jukka Westermarkin kanssa siis aivovuodosta Suomesta. Millaisena ongelmana sä itse näet tämän tai, tai miltä Suomen tilanne näyttää sieltä katsottuna?
2: Kyllähän Suomella on niin erittäin hyvä maine mun mielestä yleisesti ottaen maailmalla, mitä siitä nyt tulee puhuttua. Ja se koulutusjärjestelmä arvostetaan tosi paljon. En mä usko, että se Suomen tilanne siinä mielessä näyttää niin huonolta. Mutta tietenkin tämä tutkimusrahoituksen suhteen, niin, niin sitten, mitä uutisista selviää, niin uutisista saa käsitystä, niin välttämättä se ää, ei ole ihan, ihan parhaalla mahdollisella tasolla. Ja tavallaan se ehkä on, on semmoinen asia, mikä, niin kuin, mikä niin kuin huolestuttaisi ää, eniten ää, tällä hetkellä.
0: Oletko sinä saanut muuten kuulla näitä kommentteja, että sitä on käyty koulut Suomessa ja sitten karataan tältä?
2: En ole koskaan kuullut tuommoista. Ää, että tota noin, ehkä on vain eri ihmisten kanssa, mutta, niin, mutta niin tota, en ole koskaan kokenut, että sitä jos kukaan noin, noin mutta tietysti se on sellainen asia, mitä itse, itse joskus, joskus tulee ajateltua, että, että totta kai mä oon saanut äärimmäisen paljon Suomalaiset järjestelmät ja se on erittäin hyvä, hyvä järjestelmä ja Tavallaan jossain mielessä, mielessä voisi ajatella, että kyllä siihen niin mielellään, mielellään niin kontribuoisin takaisin kyllä jollain tasolla jossain vaiheessa.
0: Oletko sä Sakari Vanharanta miettinyt koskaan paluuta Suomeen tai, tai mikä saisi sinut palaamaan tänne?
2: Kyllä sitä on mietitty monta kertaa. Sitten mietittiin silloin, kun tultiin tänne Cambridgeiin ja tietysti nyt viime vuosina on ajatellut uudestaan sitä. Ja tietenkin tärkeitä asiat siinä mielessä olisi perhesuhteet ja, ja sellaiset asiat koettissa, missä, missä haluaisin, että meidän lapset kasvaa. Ja, ja tämän tyyppiset niin kuin, ei-tutkimukseen liittyvät asiat on tietysti niin kuin, ehkä siinä kaikkein, kaikkein niin kuin, tärkeimmässä asemassa, että, että kotiikävä <tulee>, tulee välillä ja tietysti, niin kuin mielellään ajatella, että voisi, voisi muuttaa takaisin Suomeen. toinen asia on just se, että mielellään niin kuin, voisin ko- 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 kokea sille, että, että kun on ollut pitkään ulkopana, että niin on oppinut aika paljon kaiken asioita. Ja siitä voisi ehkä sitten olla hyötyä sille järjestämään, niin mun mielestä se olisi, se olisi niin kuin mielenkiintoista niin kuin ajatella sitä sillä tavalla. Kyllä me sitten niin kuin monesti mietitään, että jos semmoinen hyvä, hyvä niin kuin mahdollisuus tulisi ja, ja tavallaan se, se paketti kokonaisuutena osuisi niin oikein, niin kyllä se on hyvin mahdollista, että me voitaisiin voitais tullakin takaisin jossain vaiheessa.
0: Sakari Vanharanta, kiitos sulle ja oikein lämmintä syksyä sinne Cambridgeiin.
2: Kiitos oikein paljon ja hyvää syksyä sinnekin.
0: Ja me jatkamme studiossa Jukka Westermarkin kanssa. Kuinka äm, tyypillinen, sä sanoisit, että tuo Sakarin urapolku maailmalle on?
1: No se on itse asiassa hyvinkin tyypillinen ja, ja, ja tavallaan se alkuosa on juuri sitä, mitä, mitä tavallaan kannustetaan ja mitä toivotaan. Ja tunnen Sakarin, Sakarin ja tiedän, että hän on tehnyt loistavaa työtä molemmissa ulkomaan paikoissaan ja, tota, ja, ja, ja Todella hienoa, että on pärjännyt niin hyvin niin kovissa paikoissa. Se on jo itsessään niin kuin laadunmerkki, joka tietenkin tavallaan voi sanoa, että sataa sitten meidän laariimme, että kyllä Suomessa, Suomessa lähtee, lähtee todella kovatasoisia tutkijoita ulkomaille. Ja, ja tuo, ehkä tuo jälkimmäinen sitten muutto niin kuin USAsta Englantiin niin on sitä uutta normaalia. Enemmän. Eli, eli hän ei todellakaan ole ainoa, joka, joka siinä vaiheessa, kun on päättynyt se postdoc-vaihe, jolloin siis tavallaan ensimmäistä kertaa kokeillaan sellaista itsenäisempää tieteentekoa tekoa uudessa ympäristössä ja, ja tulee se päätöksen hetki, että no mitä seuraavaksi ja jos sitten mieli palaa vielä jatkaa akateemisena tutkijana, niin seuraava vaihe on tämä tutkimusryhmän johtaja ja, ja sitten lähdetään etsimään, niin kuin, sitten lähdetään vertailemaan, että vähän niin kuin tuossa keskustelussa kuvattiin, että, että, että punnitaan, että mitä on toisessa vaakakupissa ja mitä on toisessa vaakakupissa. Ja, ja siinä niin kuin tavallaan se on se tärkein, eli, eli mis, mitä Suomella on siinä vaiheessa tarjottavaa. Eli, eli se, niin kuin keskusteltiin omasta valinnastaan, niin silloin se, ne, ne punnukset oli melko tasapainossa. Ja, ja jos oikeasti on intohimoinen tutkija ja, ja, ja on jo tottunut asumaan ulkomailla, eli tavallaan se ei ole peikko se ulkomailla asuminen, niin, niin tavallaan se... Pitää ehkä ruveta enemmän kysymään toisten päin, että no miksi tulisin takaisin Suomeen? Et, 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 ja, ja, ja juuri niin kuin Sakari kuvasi, niin valitettavasti tilanne on se, että monissa tämmöisissä keskuksissa niin se ekosysteemi ympärillä on vaan yksinkertaisesti parempi. Ei ehkä välttämättä laitteiden osalta, mutta ihan vaan sen osaamisen, kuinka, kuinka laajasti on erilaista osaamista kuinka paljon niin kuin löytyy ikään kuin siltä samalta kampukselta niitä osaajia, jonka kanssa voi niin kuin kahvikupin ääressä keskustella. Ja, ja, ja niitä on, ne on semmoisia pitkäaikaisesti rakennettuja resursseja ja, ja voimavaroja, joita on hirveän vaikeaa rakentaa lyhyellä ajalla ja sillä ruveta rekrytoimaan. Ja, ja, ja tavallaan, tällä, mistä nyt tavallaan puhutaan tällä aivovuodolla, niin tällä me murennetaan myös niitä suomalaisia ekosysteemejä jotka voisi houkutella. Tavallaan se on vähän niin itseään valitettavasti ruokkiva prosessi, että mitä enemmän meitä lähtee ihmisistä, vähemmän meillä on sitä omaa houkuttelevaa ekosysteemiä täällä, joka, joka, joka saisi ihmiset palaamaan. Että et kyllä mä niin näen tuon huolestuttavana trendinä niin hienoa kuin se on <sikö>, Sakarille ja muille vastaaville, jotka löytävät noin hienosta paikasta jatkon, niin, niin, niin Suomen kannalta se on, ja, ja on, on, on huolestuttavaa. Ja, 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 ja Minusta vähän liian kauan on laskettu sen varaa, että kyllä suomalaiset takaisin tulee. Se on vähän niin kuin Turussa ajatella, että eihän nyt Turusta kukaan lähde. Mä itse jouduin, jouduin tämmöiseen asemaan, kun mä tulin sitten takaisin Suomeen ja sain Suomen Akatemian akatemiatutkijan tehtävän, joka oli viisivuotinen, ja, ja, ja sitten kun se loppuu se viisi vuotta, niin sitten tulee se seuraava, että no mitä sitten, tämä on asia, josta mielelläni keskustelisin enemmänkin, että siinä on se suurimpia valuvikoja tässä meidän järjestelmässä, ja, ja sitten Turusta Hain paikkaa en saanut ja, ja, ja sitten joudun tekemään niin Suomen sisällä sen valinnan, eli, eli Tampereen yliopistossa sain houkuttelevan paikan. Ja sitten me pakattiin perheenä kimpsut ja kampsut ja lähdettiin sinne. Joudut
0: lähtemään Tampereelle, joo. lähtemään
1: Tampereelle, joka loppujen oli erittäin terveellinen, erittäin hyvä kokemus. Sain todella hyviä ystäviä sieltä ja, ja, ja just laajen sitä ja Jälleen kerran muuttaminen on hyväksi, äh, mutta, mutta se ei ole hyväksi. Jos sitä joutuu koko ajan tekemään, joutuu tekemään pakon edessä. Ja, ja tietenkin Suomen sisällä se, että muutetaan Tampereelta Turkuun, niin se voi todellakin vaan rikastuttaa kaikkia osaa. Ja sit, mutta, mutta se, että jos se muutto, just on niitä valinnan hetkiä, että ei se ole mikään niinku abstrakti asia, vaan sulla on perhe, sulla on työpaikka, sun täytyy saada se palkka. Ja, ja mielellään vielä niin, että se pystyt tekemään sitä työtäsi ympäristössä, jossa on resurssit paikalla niin, että sä voit tehdä sitä laadukkaasti. Niin muistan ihan itse niin kuin fyysisesti käyttäen tämmöisiä punnuskäsiä heilutellen ja, ja, ja keskusteltiin siitä vaimon kanssa silloin, että toisessa tässä punnuksessa on näin paljon, tässä punnuksessa on näin paljon, niin vaimokin katsoi mun käsien asentoa ja sanoi, että no sitten lähdetään Tampereelle. Että tämmöisiä niin kuin todella konkreettisia, konkreettisia valintatilanteita ne on, eikä se on, siinä ole mitään sen abstraktimpaa. Ja, ja, ja just nämä Sakarin mainitsemat niin kuin voimat, että et mitä, mitä missäkin ympäristössä on, niin ne on niitä, mitkä ratkaisee. Rahoitus, ympärillä olevat kollegat ja sitten se että tavallaan niin kuin se integroitumisen helppous. niin niistä se rakentuu se paketti, jonka perusteella päätöksiä tehdään.
0: Mm. Kuka sitten on? Potentiaalinen aivovuoto. Miten sä määrittelet? Mä haluaisin hirveän mielelläni itse olla, mutta musta tuntuu, että mun aivokapasiteetti ei taitaisi olla tälle maalle suurikaan menetys. No, siis tietenkin se riippuu täysin alasta. Mä puhun, puhun omasta
1: näkökulmasta bioläketieteen tutkimuksen tunnen näitä tapauksia. Musta on hirveän tärkeää, että ei katsota vaan niitä numeroita, että mikä se niin taso, tase on numeroina, että kuinka monta enemmän tulee tai menee, vaan... Vaan mietitään, että mitä ne numeroiden takana. Että esimerkiksi jos me puhutaan väitelleiden tutkijoiden taseesta. Jos me, jos me, jos me lasketaan, että kuinka monta väitellyttä tutkijaa tulee Suomeen ja kuinka monta väitellyttä menee ulos, niin se voi mennä vaikka tasana. Mutta jos siinä välissä ne on tulleet Suomeen niin kuin juuri väitelleinä, ja ne tekee Suomessa sen postdoc. Niin kuin omassa ryhmässäni niin on useampi ulkomaalainen postdoc-työntekijä. Ne tekee täällä Suomessa kolme-neljä vuotta postdocia. Mu, mu, niin kuin valtavan hyviä työntekijät todella fiksuja. Ja, ja, ja sitten he lähtee sen tietotaidon kanssa ulos täältä. Niin, niin tilastoissa se näyttää siltä, että yksi postok tuli sisään yksi meni ulos. Mutta käytännössä se ulosmennyt on, on rikastuttanut itseään tai t- tavallaan menee niin kuin isomman aivokapasiteetin kanssa tai tietotaitokapasiteetin kanssa ulos. Mm. Jolloin silloin se on niin kuin tämmöistä laadullista aivovuototappiota. Ja sitten toinen tämmöinen... Kanssa niin kuin laadullinen on se, että, että joskus yksikin ihminen, yhdenkin ihmisen muuttuminen, muuttaminen voi, voi aiheuttaa juuri tällaisen niin kuin pienemmän tutkimusryhmän tai ekosysteemiksi, jos halutaan sitä puhua. ekokatastrofi, Ekokatastrofi. Eli jos esimerkiksi professoritasoinen muuttaa, niin kuin nyt on muuttanut ihan suoraan rahoitusleikkausten takia ja suoraan sanoen, että sen tiedepolitiikan takia, mitä Suomessa on harjoitettu viimeisen kymmenen vuotta, niin on ovat vain Tullut mitta täyteen. Ja sitten kun hyvillä ihmisillä on ottajia, niin, niin tavallaan tilastoissa se muuttaja on yksi ihminen. Mutta se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos hänellä on ollut täällä kymmenen työntekijää, niin usein tapahtuu niin, että ne kymmenen työntekijää sitten tekevät sen kautensa loppuun ja sitten se työryhmän aktiviteetti loppuu täällä. Ja sitten siinä samassa kolmessa neljässä vuodessa tämä henkilö rakentaa sen toiseen maahan sen kymmenen hengen työryhmän. Niin oikeasti siinä on muuttanut kymmenen ihmistä. Ja, ja se vaihe on, eli, eli nyt tämä, tämä henkilö yksi ihminen, joka on muuttunut, niin hän rikastuttaa sen vastaanottavan maan ää, aivokapasiteettia ja, 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 ja jalostaa sitä sen uuden työryhmän kanssa. Että, et, et, mä luulen, että jos ruvettaisiin niin kvalitatiivisesti, ää, niin kuin, ää, ihmisiä saa ruveta niin kuin laadullisesti arvottamaan. Mutta, nyt sä! <laughs> joo, joo. Mutta, mutta tavallaan jos ymmär, ymmärrät pointin, niin... niin, niin, niin tota, niin, niin se, että et, ei, ei, ei saa pelkästään tuijuttaa numeroita, vaan pitäisi oikeasti ymmärtää, että minkälaisia ihmisiä meiltä muuttaa kumpaankin suuntaan. Ja, 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 ja kyllä mä luulen, että jos se tehtäisiin näin, niin se tilanne näyttäisi valitettavasti vielä niin surullisemmalta, koska viittasin tähän aikaisempaan keskusteluun muutama vuosi, vuosi sitten, niin, niin, niin silloin taisin sanoa sen, että, 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 että kun valitettavasti niitä Toiseen suuntaan tuli, joita niitä esimerkkejä on hirveän vaikea löytää. Semmoisia, että joku tulisi ulkomailta Suomeen niin kuin oikeasti maailmanluokan tekijä ja tois Suomeen sen tutkimusryhmän. Kyllä niitäkin on muutamia, mutta yleensä siinä on takana vaan joko, joko suomalainen mies tai nainen eli rakkaus. Eli se, että joku päättäisi muuttaa menestyvän tutkimusryhmänsä ulkomailta Suomeen meidän niin kuin olosuhteiden takia, niin, niin, niin on todella harvinaista. Ja se kertoo siitä niin epäbalanssista, minkälainen niin kuin tutkimusolosuhteiden ero on ulkomailla ja täällä. Että, että tota, että onneksi meillä on viettäviä tota miehiä ja naisia, koska sitä kautta on tullut kyllä paljon hy, hyviä tekijä Suomeen.
0: Tilastokeskuksen muutaman vuoden takaisin tilaston mukaan Suomesta mutta vuosittain noin 1600-1800 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta ja tutkijatasoisia tiedeammattilaisia ja näiden korkeimmin koulutettujen lähtöön on vaikuttanut akateeminen työttömyys ja sen syynähän ovat muun muassa yliopistojen leikkaukset. Millaisen signaalin tämä antaa Suomen houkuttelevuuden kannalta? No. <hysy> Hyvin huonon. <hysy> Kaunisti ni. <sanottuna. hysy>
1: niin, eli, eli et, et kyllä se, kyllä sen, niin kuin, kukaanhan ei tee tuommoista muuttoa niin kauhean kevyin perustein. Että kyllä sen, niin kuin, aina täytyy olla taustalla aika, aika niin kuin, raskaatkin syyt, että ihminen pakkaa koko perheensä ja muuttaa ulkomaille. Ja, ja, ja sen sijaan, että, että yritetään keksiä selityksiä ja, ja niinku muuttaa mustaa valkoiseksi ja keksiä jotain, jotain että aina niin, niin kyllä mielestä, että siinä pitäisi oikeasti katsoa tämän suomalaisen tiedejärjestelmän ja, ja loppupeli sitten opetusministeriön peiliin että mikä siinä on että Suome, Suomen niin tämän tyyppiselle ihmiselle me emme ole riittävän houkutteleva ää, toimintaympäristö ja, ja tälle tutkimusryhmän vetäjänä, joka vedän kymmenen hengen tutkimusryhmää ja, ja käytännössä meidän vuosipudetti lähentelee melkein miljoonaa vuodessa, miljoonaa euroa, joka mun täytyy kerätä, kerätä tota rahoittajilta, jotta mä pystyn palkkaamaan, eihän mä, itse saa sitä penniäkään, muuta kuin oman palkkani yliopistolta, mutta jotta mä pystyn palkkaamaan ne kymmenen henkilöä ja, ja järjestämään heille tutkimusedellytykset, niin, niin sen, kyllä se raha vaan merkitsee. Kyllä se merkitsee, eli, eli mikä niin kun, millä todennäköisyydellä se pystyt hankkimaan semmoisen, Tutkimusrahoituksen, rahotuksen että sä pystyt tekemään la- tarpeeksi laadukasta tutkimusta. Ja jos sä teet sitä 20 vuotta ja joka vuosi niin kun olet, olet niin sillä, kon- jos ajatellaan että niin oltaisiin pieni firma, niin siinä konkurssin partaalla. Että sä, niin, edes pystyt pitämään ne ihmiset töissä. Niin, niin kyllä siinä vaiheessa sitten, jos joku vähän vihjaisee, että, että hei, et, et täällä se ei ole ihan niin vaikeeta. Niin, niin kyllä, kyllä, sit, kyllä se sitten vaan on aika raadollista, että sit ihmiset menee mieluummin siellä, missä on.
0: Edes pikkasen mm-hmm. helpompaa tehdä töitä. Jatkuvasti saadaan kuulla myös uusista yteistä. Viimeksi tällä viikolla kuultiin Tampereen yliopiston yhteen neuvotteluista. Miten ne vaikuttaa ulkoiseen rahoitukseen, josta yliopistot on entistä riippuvaisempia? No mä en tämän Tampereen
1: muuta kuin otsikotasolla ehtinyt, ehtinyt katsomaan. Mutta jos ajatellaan mutta, niin, no, se, se on, no ensinnäkin koko tämän Suomen niin kuin, tieteen rahoitus on... on se, se, se sitä ei oikeastaan ole purettu eikä keskusteltu kunnolla. Siihen voisi käyttää toiset kaksi tuntia. Siis yliopistothan ei rahoita tiedettä. rahoitus menee hyvin marginaalisesti itse tieteen rahoittamiseen. Eli yliopistossa toimii tutkimusryhmiä, jotka hankkivat käytännössä 90 prosenttisesti omat rahansa. Eli, eli se kun puhutaan, että yliopistolla on YT-neuvotteluita ja leikataan väkeä, niin, 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 niin se on tavallaan useimmiten sitten hallinnosta. Hallitohimmeleitä niin, halli, kelennetään. Hallin, mutta se taas vaikuttaa siihen, että sitten sieltä häviää sihteerit, sieltä häviää ne ihmiset, jotka... Sit, sit Eli se, aikaa kuluu sitten, niin, sitten professorit, professorit, professorit yrittää täyttää, täyttää tota kopiokoneen värikasetteja ja, ja muuta, että, että kyllä se sillä tavalla ehdottomasti vaikuttaa. Mutta tavallaan niin nämä kaksi asiaa, että, että, että yliopistoita loppuu rahat ja ne joutuu käymään YT-neuvotteluita ja sitten tavallaan niin kun ne rahat, mistä minun työntekijöideni palkka on, niin, niin on melkein tulee kahdesta eri momentista. Mm. Ja, 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 ja sekin on asia, josta pitäisi, pitäisi joskus oikeasti keskustella, että, että ymmärretäänkö tätä. Eli, eli just tämän takia, kun tämä Suomen Akatemian rahoituksen leikkaus, niin se on sitä vahingollista. Se on sitä, millä, millä jos Sakari esimerkiksi pohtisi tulevansa takaisin Suomeen. Niin se olisi se, sitä rahaa, mitä, mitä hän käyttäisi tutkimuksensa ja sen rahan määrä vaikuttaa siihen, kuinka houkutteleva paikka Suomi on tehdä tutkimusta.
0: Sakarihan myös mainitsi tuossa, että jos verrataan iso britanniaa ja Suomea, tuota, vaikka Cambridgeia, missä hän on, niin siellä tutkimusrahoitus... On huomattavasti niin kauas kantosempää. Suomessa se on paljon lyhytnäköisempi.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja siinä on nyt onneksi menty parempaan suuntaan. Ennen se oli ihan, ihan niin vuoskerralla, että siis käytännössä Suomen niinku pyörii nykyään säätiöiden rahoilla. Että omassakin tutkimusryhmän rahoituksesta on niin 75 prosenttia tulleet säätiöltä, että Suomen akatemia rupeaa olemaan melkein marginaalissa. Ja, ja Säätiöillä Tietenkin heillä on kaikilla omat sääntönsä mutta että siellä se rahoitus on yleensä kolme vuotista ja se on hirveän lyhyttä. Se on ihan ymmärrettävää, että heidän täytyy niin kuin katsoa, katsoa sitä budjettia, mutta, että, mutta että kolmessa vuodessa ei nykyaikassa biolakatiivisessa tutkimuksessa tehdä hirveästi. Eli, eli nämä ovat kaikki sellaisia asioita, jotka, jotka just tekee sitä, että, että jos te, täytyy tehdä se valinta, että, että minne siirrän seuraavaksi työryhmäni, minne lähden perustamaan sitä. Niin nämä ovat kaikki ne, niitä asioita, jotka, tota, jotka
0: vaikuttavat siinä
1: ää,
0: kuviossa. Yksi tapa, jolla yliopistojen laadukkuutta seurataan, on kansainväliset rankinglistaukset. listaukset Shanghain tuoreen yliopistovertailu mukaan Helsingin yliopisto oli Suomen paras ja maailman toiseksi paras yliopisto. Trendi on Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelän mielestä huolestuttava. Tuo Helsingin yliopiston sijoitus vertailussa on laskenut neljä vuotta peräkkäin. Viime viikolla Taina ja Janne Saarikivi olivat sitä mieltä, että nämä on aivan hölympölyä nämä rankingit ja muun muassa saksalaiset yliopistot ovat heittäneet ne romukoppaan. Onko näillä rankingilla, millainen merkitys, millä sun mielestä Jukka Westermark on? No. Joo, kuuntelin itse
1: asiassa, oli mainio keskustelu viime viikolla teillä ja, ja tota, joo, niitä kritisoidaan paljon ja itsekin olen hyvin skeptinen suhteen, mutta ehkä tuolla tavalla, että jos ajatellaan, että on sama instanssi, joka ränkkää vuosi toisensa jälkeen saman yliopiston ja joka ikinen vuosi se tippuu, niin jälleen kerran ei sitä nyt voi ihan ohittaa, että se ei kerro, se eri asia, jos se hyppisi niin kuin sata sijaa joka vuosi ylös alas ja kyllä siellä ne tietyt Muillakin mittareilla maailman parhaat yliopistot on näiden rankingenkin. että en mä nyt ihan kevy, noin kevyesti sitä ottaisi, Ää, mutta, mutta ei se ole mikään, eikä se kuvitelma, että, että meidän tutkijat nyt valitsisivat, että, että, että jos minulla on paikka auki väitellelle tutkijalle, niin he menisivät katsomaan Shanghai-listaa, että missä se Turun yliopisto on ja sen mukaan päättäisi, niin kyllä he hakee sen takia, että he on jotain kautta tutustuneet minun työryhmäni töihin, ja, ja, ja pystyy lukemaan julkaisufoorumeista, miten laadukasta se on, että, että kyllä niiden, niiden, niiden vaikutusta on, on liioiteltu suuresti. Ää, ja, ja, ja myös kun se perustuu siihen, että tietyt yliopistot on vain niin ammattimaisemmin, raportoi niihin, niin, niin ne saa rankkauksia ylös. Mutta en mä, en mä nyt niihin, niihin ihan hirveästi käyttäisi sitten no ka- <laughs> Kaiken
0: takanahan on kuitenkin raha. Onko sillä rahan takia merkitystä? No ei, Suomessa
1: ei ole. Että Suomessa oikeastaan se ongelma, Suomessa se ongelma on se, että Suomessa ei laadulla muutenkaan mitään merkitystä. Eli, eli, eli Suomalainen korkeakoulupolitiikka on käytännössä, tai oikeastaan juuri sanoin sen, suomalainen mm. tiedepolitiikkahan on korkeakoulupolitiikkaa. Yliopistot saa, vaikka se vuoden huonoin väitöskirja, niin yliopistot saa sitten monenkertaisesti rahaa kuin maailman parhaassa julkaisusarjassa julkaistusta julkaisusta. Eli tieteen tasolla on mar, hyvin marginaalinen merkitys yliopistojen rahoituksessa. Ja, ja, ja sen takia myöskään yliopistolla, jos ajattelee yliopiston rehtoreita toimitusjohtajina, niin totta kai sä myyt sitä, mikä, mistä sulle maksetaan. Vähän niin kuin Venäjän kaupassa, niin myytiin rumia vaatteita, kun niitä kerran joku osti, vaikka oltaisiin osattu tehdä kauniimpia. Niin kyllä yliopistoissa katsotaan, että se raha tulee niistä tutkinnoista, ja, 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 ja sen takia niitä, niitä tehdään, kun niitä pakotetaan tekemään. Mutta silloin ei tule insentiiviä sitä tukea sitä korkeatasoista tiedettä, eli esimerkiksi tuottaa niitä voimavaroja, millä me voitaisiin houkutella ihmisiä. Eli, eli, eli se raha, mikä tulee yliopistolle, niin tutkijat, ei, ei se mene tutkimukseen. Ja, ja, ja siinä päästään tähän, että, että, että jos, jos se käännettäisiin toisten päin niin, että, että ministeriö tukisi yliopistoja korkeatasoisesta tutkimuksesta, niin yhtäkkiä yliopistoja kiinnostaisi tehdä ne tutkimusolosuhteet ja, ja ympäristöt huomattavasti houkuttelevemmiksi. Ja, ja se olisi yksi keino, millä tätä saataisiin käännettyä niin kuin toiseen suuntaan, että, että, että se, se tutkimuksen ja tieteen laatu olisi se, mistä palkitaan. Ni, niin silloin, silloin myös yliopistojen kannattaisi satsata siihen. Ylepuhe. Puhe.
0: Hypätään Jukka vielä sinne edelliseen vaiheeseen ennen, ennen kuin tuota yliopistoihin pyritään. Niin, ä, mitä mieltä sä oot meidän koulutusjärjestelmästä? Onko siinä jotain sellaista, joka ajaa nuoria ulkomaille jo opiskeluvaiheessa? esimerkiksi lääkikseen ja oikeikseen, niihin on todella vaikea Suomessa päästä. No jälleen kerran siinä on niin
1: periaatteessa hyvä. Itseltäkin olen lähtenyt tämmöisiä gradutyöntekijöitä ja maisteri, kesken maisteriopiskelemaan maisteriksi, esimerkiksi Kööpenhaminaan. Ja musta se on tosi hienoa. Musta se on hienoa, että ihmisillä on oikeasti semmoinen into tehdä sitä, niin kuin, niin, niin kuin lähteä katsomaan, että, 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 että mitä, mitä joku toisella yliopistolla tarjottavaa. Et, et sitä on niinku vaikea nähdä sillä tavalla ongelmana, että meillä ei esimerkiksi olisi riittävästi äh, äh, niinku maistereita ja, ja, ja väitöskirjatyöntekijäkandidaatteja, jotka on, on, on todella fiksuja ja hyviä. Et en, en mä niinku näe semmoista, semmoista puutetta. Et, et mun mielestä siinä vaiheessa kuuluukin käydä katsomassa. Ja, 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 ja onhan sekin, että jos ihmiset lähtee ulkomaalle, niin tavallaan on niinku Suomen lähettiläitä siellä. Et en, en, en mä sitä näe kauhean huolestuttavana. Ehkä niin kuin isommassa kuvassa mä olen joskus kirjoittanut blogiini, että, että voiko pisapisteitä syödä, että, että, tota, että mitä hyötyä meillä on siitä, että meillä on niin valtavasti puhutaan siitä, minkä tasoinen peruskoulu meillä on. Ja sitten niin hirveän vähän puhutaan siitä, minkä tasoinen yliopisto meillä on. Eli, eli jos nyt oikeasti katsotaan isossa kuvassa, niin kyllä kansakunnalle ja kansantaloudelle on tärkeämpää, että meillä olisi korkeatasoiset yliopistot ja vaikka vähän vähemmän pisapisteitä sitten peruskouluvaiheessa – että mun mielestä tämmöisiä niin kun keskustella ei oikeastaan käydä, että et, et mikä meille on tärkeää ja mihin meidän pitäisi panostaa. Että et, et se on jotenkin tämä koulutusmäärät ja mahdollisimman paljon läp- ihmisiä vaan läpiputkesta, joka, joka niin paistaa... Tehokkuus. Niin, niin, mm. niin, niin lasketaan tutkintoja, lasketaan niin kuinka paljon me saadaan ihmisiä olemaan missäkin oppilaitoksa, kuinka kauan. Ja niin sillä määritellään me kun, kun, kun... Sillä siivutaan myös tilastoja. Niin, juuri. No sekin on, on tavallaan, mutta että... Mutta tähän niin kuin varsinaisesti päivän aiheeseen, niin, niin, niin se, se ei niin kuin tuo sitä houkuttelevuutta paitsi jälleen kerran ehkä tämän rakastun suomalaiseen kautta, että kyllähän Suomi on tietenkin hyvä paikka sitten kasvattaa perhettään. Ja on, onhan meillä sellaisia niin maineasioita, että jos joku harkitsisi, että tietyllä tavalla voitaisiin käyttää sitä hyväkseen, että jos me hoidettaisiin meidän tiedepolitiikka kuntoon, me hoidettaisiin meidän tieteen edellytykset kuntoon, hmm niin meillä olisi niitä muita vahvuuksia. Meillä on, mulla on tällä hetkellä ihmisiä kuudesta eri maasta. Ja, ja jokainen arvostaa Suomea. Moni, moni sanoo, että he haluaisivat jäädä tänne, koska täällä on niin turvallista, täällä on niin mukavaa, ihmiset on rehellisiä, koulut, ne oppineet jo, että täällä on, täällä on tota ilmaiset koulut ja muuta. Että meillä olisi tavallaan näitä muita vahvuustekijöitä, joilla me saataisiin kiinnitettyä ne ihmiset. Mm. Mutta että sitten jos sun työ on olla tutkija, <Niin>, niin, 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 niin kyllä se sitten kuitenkin aika pitkälle ihmiset menee sitten sen työolosuhteiden kautta ja, ja, ja sitten kuitenkin ne päättelee, että aika usein se taitava, että vaikka muuten olisi kiva jäädä,
0: mm.
1: niin, niin sitten sit ne häipyvät ulkomaan.
0: Mm. Niin. Käännetään ajatus silleen ympäri, että jos sä valmistut ulkomailta, vaikka sä olisit suomalainen, niin tota, millainen prosessi se on päästä harjoittamaan vaikkapa lääkärin ammattia täällä Suomessa?
1: No tietenkin, jos oot suomalainen ja sä oot... En, esimerkiksi käynyt Tarton yliopistossa, niin, niin oma käsitykseni on, on että sitten... Että sitten sit, 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 tota...
0: Meillä yhä enemmän lähtee muualle, kyllä, niin kuin sanoin, kyllä, että on vaikea päästä joo, joo. Joo.
1: ja Joo, ja, tota, niin mun käsitykseni siinä on sitten tämmöinen niinku jonkun tyyppinen soveltuvuuskoe. Tavallaan niinku katsotaan, että ne mätsää ne tutkinnot toisiinsa. Ja, ja sen takia varmaan ihmiset lähteekin, ja varsinkin nyt tietenkin EUn sisällä, niin, 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 niin niitä py, pyritään harmonisoimaan. Et, että... Se, ja, ja kyllä mä siinä sitten helposti ajattelen, että, että se, että toimii lääkärinä kotimaassaan omalla kielellä, niin varmasti moni haluaa palata sitten. Voi olla, että jossain muissa ammateissa se ei ole niin, niin tota selkeää, esimerkiksi tekniikan aloilla, jossa, jossa tota varmaan niin kuin työpaikkoja on kaikenlaisia, kaikenlaisissa maissa. Tietenkin
0: tota. näillä, näillä aloilla, joissa on osaista pulaa. Niin,
1: niin kyllä, kyllä. Että tota. Et, et mä en ehkä, ehkä niin kansakunnan puolesta, mä en olisi niin huolissaan tosta, ton tuon vaiheen lähtiöistä, vaan, vaan kyllä, kyllä mä eniten, eniten sitä, niin kuin, sitä, sitä siitä pääomasta, jonka varaan pystyttäisiin niin rakentamaan tämän, 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 tämän
0: kansakunnan ja maan hyvinvointia. Niin kuin, mm. niin, niin, niin. Millaisia ongelmia meille sitten on luvassa, jos, jos tämä aivovuoto tulevaisuudessa nousee ja paljonko se meille maksaa? No en, en, en tiedä paljonko se maksaa raho,
1: rahassa, mutta... mutta tota, tai mitä sen niin, no, niin, no, se niille maksaa? Kysytään Siinäkin on tämmöisessä koko keskustelussa, mitä nyt on käyty, käyty nyt, niin tieteestä ja kaikesta, niin se on niin merkillinen asia, että useat johtavat poliitikot melkein samassa lauseessa, ne aloittaa lauseen sillä, että, että tota, meidän suurimpia ongelmia on, on työn tuottavuuden alaisuus. Meidän ongelma oikeasti ei ole niinkään työttömyys tai työllisyys ihan oikeasti, vaan, vaan se on se, että kuinka monta euroa per työtunti pystyn tuottamaan, eli työn tuottavuudesta. Ja sitten sanoo seurauslauseessa, lauseessa, että, että, että helpoin tapa nostaa työn tuottavuutta tai oikeastaan se paras tapa nostaa työn tuottavuutta on, on nostaa jalostusarvoa. Eli käytännössä tietotaito, osaaminen, tämmöinen. Ja sitten siinä seuraavassa ne sanoo, että ei me satsatakaan. Eli, eli, eli tavallaan, niin kuin, että jos, jos se nyt tota ketju menee takaisinpäin, eli jos häviää se, niin kuin selkeästi häviää tietotaitoa, niin, niin kyllä mä olematta ja mutta, mutta keskusteltua heidän kanssaan, niin kyllä, he on monet sitä mieltä, että siellä on suorat vaikutukset Suomen työn tuottavuuteen. Mm-hmm. sitten sit me ollaan niin takaisin siinä ongelmassa, mitä, mikä poliitikkoja mielestä on oikeasti tärkeää. Et, et jotenkin nämä keskustelu, ei eivät kohtaa toisiaan, vaikka, vaikka samat ihmiset puhuu niistä. Niin tota.
0: Millä keino on luulet sitten, että korkeasti koulutut saataisiin pysymään Suomessa? Miten, miten me saataisiin tästä maasta kilpailukykyinen ja, ja kiinnostava. Siis sillähän me ei voida mitään, missä me maantieteellisesti ollaan. Ei,
1: ei. No sanotaan, että siinäkin, siinäkin ei voi kategorisesti sanoa, että on yksi keino kaikille. Eli, eli, eli pitäisi niinku katsoa näitä ryhmiä. Eli, eli, eli yksi ryhmä on nämä nuoret väitelleet tutkijat, jotka ovat esimerkiksi postdocin täällä, niin millä ne saataisiin jäämään tänne. Eli eli mikä on se, että kun ne ne menestyy täällä, niin miksi ne ei lähtisi seuraavaksi pohtimaan, että voisinko mä perustaa tutkimusryhmän Suomeen tai voisinko mä jatkaa senioritutkijana Suomessa. Ja sitten on tietenkin nämä kaikkien koulutetuimmat professorit ja tutkimusryhmän johtajat, joille se ratkaisu on sitten eri. Eli jos me puhutaan näistä nuorista, mä oon eniten ollut huolissa, niin koska se on, ollut, se on oikeasti se, mitä kautta Suomen tieteen taso on noussut ja se on se, mitä kautta me uudistetaan tiedettä. Me itse ei ole olevan niin siellä vähän toisessa päässä, eli, eli, eli mä oon valinnut niin mitä mä teen, ja, 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 ja se, mutta se, että me saadaan sitä uutta aineistoa tähän koneistoon, uudenlaisia tutkimuslinjoja, uudenlaisia, niin se tulee niistä nuorista, jotka palaa. Tai niistä nuorista, jotka on tulleet tekemään ja perustaa oman tutkimuslinjan Suomeen. Ja, ja jos minun pitäisi valita niin kuin yksi ryhmä, niin mä valitsisin panostamisen näihin. Ja, ja siinä, no, se on niin tylsää sanoa, että se on rahasta kiinni ja se on resursseista kiinni, mutta siitä se on. O, mutta, onks, jos,
0: jos verrataan vaikka, ajatellaan ä, tapaus Sakaria. Hän, hän no. on siellä Cambridgeissä, jos hän olisi Suomessa. Niin mi, millainen palkkakuilu esimerkiksi no, me, palkka meillä on? Palkka on oikeastaan, se on niin hassu... Että Mun isäni,
1: kun hän mä ilmoitin, että mä haluan tutkijaksi, hän oli itse tutkija, niin hän näytti mulle silloin sen professorin palkkakuittinsa ja sanoi, että, että jos teet sen valinnan, niin tässä on miten korkealla voit ikinä päästä. Että jos tämä kelpaa, niin siitä vaan. Ja kiitän edelleen häntä siitä. Että eli, eli ainakaan monelle tutkijalle niin se ei ole se ensimmäinen juttu. Et kyllä se on enemmän se, että millä tasolla ja millä resursseissa pystyt tekemään sitä työtä. Tämä kuulostaa kauhean mut mutta, mutta näin, näin mä ainakin sen koen. Mutta mut yksi ihan konkreettinen asia on se, että suomalais, mikä puhutaan, mikä on hyvää. On, Suomessa, Suomen akatemialla on tämmöinen kuin positio, joka itsekin silloin, kun tuli takaisin, niin sitten sain toisena vuonna. Eli se on täys, todella kovasti kilpailusta haetaan omalla originaalilla tutkimusidealla. Jos sen saa, niin saa viideksi vuodeksi oman palkan ja jonkun verran tutkimurahaa. Ja se on ihan mahtavaa. Siinä, että se ei ole kiinni siitä, että tunnetko sä yhden professorin tai millä laitoksella tai onko sulla suhteita, vaan voit, se on niin sun rahaa ja se voit itse sijoittua melkein minne sä haluat. Ja se on upea instrumentti ja se on aina ollut upea instrumentti. Mutta se, mitä ei ole 20 vuoteen ratkaistu, syy minkä takia mä lähdin Tampereelle, oli se, että selot pusi. Sinä päivänä kun sä aloitat sen, niin sä tiedät, että sä saat viiden vuoden päästä potkut. Se on ihan sama, miten hyvin sä oot tehnyt, niin sä saat potkut. Eli tätä urapolkua siitä akatemian tutkijasta eteenpäin. Ei ole ratkaistu. Ja se on, en nyt puhu Sakarin puolesta, mutta se on ihan varmasti se tie, mitä hänelle on silloin tarjottu, koska ei, ei, ei yliopistolla ole tällaisia aloittelevan ryhmänjohtajan tehtäviä juurikaan. Eli sä tavallaan tiedät, että sä aloitat tässä niin kuin positiossa ja viiden vuoden päästä töitä. Ja, ja tässä olisi ollut hyvin paljon aikaa ja olen itsekin ehdottanut sitä, että, että, että Suomen Akatemian pitäisi olettaa tai edellyttyttää, koska yliopistot tietenkin mielellään ottaa näitä, koska ne tulee oman rahansa kanssa. Mutta samaan aikaan kun ne allekirjoittaa, että otan sinut vastaan, niin yliopistolta pitäisi vaatia sitoumusta, että sitoudun, yliop, sitoudumme yliopistona arvioimaan tätä kandidaattia vaikka neljän vuoden päästä niin tämmöiseen tenure track, tämmöiseen mm. Ja tässä niin opetusministeriö. Ois olisi voinut olla hyvin aktiivinen ja, ja, ja se voisi olla tämmöinen fuusiomalli, että se vaikka seuraavat kolme vuotta tulee vielä Suomen Akatemista niille, jotka pärjää siinä evaluatiossa neljä vuoden jälkeen. Ja sitten sen jälkeen se vastuu siirtyy yliopistolle. Mä olen itse ehdottanut tätä Turun yliopistossa otettavaksi malliksi et, et, ja, 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 ja siellä nyt jonkun verran siitä on keskusteltu, mutta, mutta tämmöisiä hyvin niinku konkreettisia asioita voitaisiin korjata ilman mitään suuria panostuksia, jos vaan jollakin olisi kiinnostusta. Eli nämä ihmiset, kun ne päivänä yksi, ne voisivat sen sijaan, että ne sanoit, että mä saan viiden vuoden päästä potkut. Ne voisivat sanoa, että jos mä on tarpeeksi hyvä, niin mulla on mahdollisuus saada seuraava kolme vuotta. Jos mä oon taas tarpeeksi hyvä, niin mulla on mahdollisuus saada oikea työpaikka. Jee,
0: en saa potkuja. Niin. Ja, ja, ja. puhe. Meiltä lähtee siis kansainvälisiin asiantuntijatehtäviä ja tutkimus, tutkimustehtäviin täältä porukkaan, mutta kerropa Jukka semmoinen juttu, miksi ulkomaisten yritysten johdossa ei ole suomalaisnimiin. Joo, nyt tuli kyllä vaikea.
1: <köhön> niin, siis tarkoitatko Suomessa olevien ulkomaisten vai eivät yleensä, yleensä, ka, yleensä kansalaiset? Joo. No, tietenkin me olemme jos, jos, jos ne jotenkin jakautuisi tasaisesti maailmalla, niin, niin meitä on vain 5 miljoonaa, että ehkä siinä on osittain semmoistakin. Ähm, ja ja kyllä se varmaan tietyllä tavalla jollain tavalla liittyy siihen samaan, että kyllähän ne jotka ylimpään johtoon tämmöisessä nimitetään, niin on saanut kannuksessa jossain suunnilleen yhtä kovassa liemessä hieman alempana. Ja jos ei meillä yksinkertaisesti ole niitä niin tarpeeksi isoja ja kovia liemiä, niin, niin, niin ei ole näitä kandidaatteja. Että vähän sama kuin että minkä takia Suomessa, suomalaisia professoroita on kuitenkin suhteellisen vähän niin kuin aivan niissä kirkkaimmissa tieteellisissä keskuksissa. Niin kyllä se kaikki niin pohjautuu siihen, voi olla, että olen väärin tässä johtaja- johtajan vertailussa, mutta, mutta et jotenkin näin, että, että kannuksilla ja, ja, ja aikaisemmalla saavutuksilla saa sen seuraavan position. Ja, ja, ja se, kuinka hyvä saat ollut siinä edellisessä, niin, niin määrittää pääskö siihen seuraavaan. Että näin se ainakin tieteessä toimii.
0: Entä sitten ulkomaiset opiskelijat? Moni tulee Suomeen opiskelemaan, mutta moni suuntaan myös valmistuttuaan takaisin joko kotimaahansa tai muuten kansainvälisille vesille. Tällä hetkellä vajaa puolet kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista on työllistynyt Suomeen päätoimisesti tai opintojen ohella vuosi valmistumisen jälkeen. Runsas neljäsosa opiskelijoista on lähtenyt maasta. Joka viides ulkomaalaistaustainen puolestaan muuttaa Suomesta heti tutkinnon suoritusvuonna. Millaisiin ongelmiin ulkomaalaiset opiskelijat täällä törmäävät? Mitä tänään on niin vaikea sopeutua? No, yliopisto- Vai onko?
1: Niin, no kyllä varmaan on. Yliopistomaailmassa se on tietyllä tavalla, me ollaan vähän semmoinen niin kuin omassa, ei nyt omassa kuplassa, mutta, mutta tavallaan kaikki pelaa samoilla säännöillä ja on paljon kansainvälisiä ihmisiä. Ja siellä se varmaan niin toimii vielä, että omassa työryhmässä ne on enemmän ulkomaalaisia kuin suomalaisia. Eli, eli M-
0: millaisia on, Onko se kokeneet jotenkin no, ongelmalliseksi?
1: Kyllä, no siis kyllähän suomalaisuudessa, suomalaisuudessa on omat outuutensa, kaikki me tiedetään ne, mutta sitten taas toisaalta, niin kuin mä jo mainitsin aikaisemmin, niin moni todellakin tykkää. Niin kuin ne tykkää siitä, että voi luottaa asioihin ja näin edespäin. Mutta kyllä kieli on valtavan iso asia ja kyllä minusta siihen pitäisi, niin, siihen pitäisi niin kuin ponnekkaammin, että omistakin työntekijästä osa aloittaa Suomen kurssin, mutta sitten se jää hyvin nopeasti. Eli kyllä, kyllä se olisi yksi semmoinen jälleen kerran melkein ilmainen keino, että, että jotenkin se tuotaisiin... Tuotais ja totta kai itsekin täytyy katsoa peiliin, että olenko omille työnnäköjille. Niin täysin selväksi ensimmäistä päivästä, että, että suomen kielen oppiminen tulee olemaan lähes niin ehto sille, että saa työpaikan täältä. Tavalla tai toisaalta, ei se ihan näin ole, mutta kyllä ne sitten aika kapeksi menee ne työmahdollisuudet, jos, jos niin luottaa siihen, että, että tota, ää, ei tarvitse osata edes välttävästi suomen kieltä. Et kyllä mä näen, näen, että se on niin kuin Hyvin tärkeä asia siinä. Sitten toinen on nämä, mistä kiitettävästi nyt kyllä hallitus keskustelee näistä niin öö, oleskelulupa-asioista, että ei niin sit potkaise, että mä kirjoitan, kuinkakohan monta semmoista tota perustelua mä kirjoitan vuodessa mun työntekijöille, että ne saa taas pidennettyä niin oleskelulupaa puoli vuotta tai vuoden ja, ja sitten varsinkaan kun tieteessä se rahoitus on semmoista, että en mä voi sanoa, että sulla on kahden vuoden päästä palkkaa. Niin, niin sitten mä joudun kirjoittamaan, että mulla, mä voin sanoa, että sulla on vuodeksi ja sitten taas kirjoitetaan uudestaan. Ja kyllä se ajaa ihmisiä, tulee semmoinen olo, että ei mä oikeasti tänne haluta, kun mä joudun, niin kun, mä oon ollut täällä jo kolme-neliä vuotta, mä oon maksanut veroja ja saanut palkkaa ja mä oon synnyttänyt lapsenikin täällä. Mutta silti mä joudun todistamaan niin puolen vuoden välein, että mä en ole pahoissa aikeissa täällä. Niin, niin kyllä, kyllä siinä niin tavallaan, että... että vaikka niin, että sen jälkeen, kun on saanut täältä maisterin tutkinnon tai tohtorin tutkinnon, niin olisi automaattisesti se seuraava vuosi tai jotain tämmöistä, niin kyllä sillä varmasti olisi merkitystä, ettei ei tule semmoinen niin kiire, kiire pois. Ja, ja voisi ehkä mahdollisesti sitten törmätä siihen työpaikkaan.
0: Entä sitten meidän työmarkkinoiden asenneilmapiiri? Nähdäänkö nämä ulkomaiset opiskelijat hyötynä vai, vai kuluna? Kyllä, hyötyen,
1: siis ainakin omalla bioalalla, niin kun meiltä siirtyy paljon, Turussa on, on, on kuitenkin bioalan siis lääketehtaita ja tota, diagnostiikka, niin hyvin paljon siirtyy sinne tai hyvin paljon, mutta et on, on, et ei en mä näe siinä eroa, että kun he rekrytoivat, että, että mikä on kansalaisuus, että kun ne on niin kun lähtökohtaisesti
0: kansainvälisiä yhtiöitä, vaikka olisivatkin täysin suomalaisia. Että, että voi olla, että... Tätä oli Hollannissa nimittäin tutkittu ja se oli ihan valtava merkitys, että mitä, miten niin kuin, kum, kum, kumpana se nähtiin, oliko no, hyöty vai kulu. Voi olla, että
1: mulla on, mulla on siniset silmät tässä ja tota, en, en näe sitä jotain piilorasismia, mutta että ainakin niin kuin omista, omassa, omasta kuplastani niin ihmisiä on siirtynyt, siirtynyt kyllä ihan, ihan molempia niin kuin supisuomalaisia, mutta myös ulkomaalaisia. Että kyse enemmän omasta näkökulmasta ne on ollut taidoista kiinni.
0: Miten Jukka sun mielestä voitaisi tukea sitä että ulkomaisista opiskelijoista yhä useampi jäisi sitten valmistuttua Suomeen töihin ja, ja asumaan. No
1: näe, tietenkin siis, tämä vähän niin kuin kielen opiskelun pakottaminen. Niin tavallaan toislainen tilanne. No, jos sano että kyllä tän niin auttavasti oppii kolmessa vuodessa jos niin, yhtään niin, kiinnostaa. Niin ei niin, ei se todellakaan, mutta siis se että sä pärjäisit. Niinku mm. mä itse, itse nyt kun menen menen Sapattikaudelle ensi vuonna kuudeksi Italiaan, niin oon tota, tällä hetkellä käyn kesäyliopiston italian kurssia. Sen verran, että pystyn leipäni ja maitoni ostamaan ja pystyn sanomaan jotain sanoja, niin, niin, niin kyllä, kyllä minun mielestä semmoinen jollain tavalla voitaisiin olettaa, tai ainakin tietysti se ihmiselle selväksi, että se on todella tärkeätä. Ja, ja, mutta et, kyllä, jos ajatellaan, nyt sitten puhutaan tutkijoista, niin vaikka meidän pitäisi niin kuin ripotella tuhkaa heidän päälleen, miten surkeet olosuhteet Suomessa on tehdä tiedettä, niin kyllähän se filtroituu heille. Kyllähän näkee koko ajan, kun he tulevat kysymään minulta, että saako te- tehdä tällaisia tällaisen kokeen. Niin mä sanoin, että se on loistava idea, mutta meillä ei ole varaa siihen. Niin kyllähän se kertoo heille sitä viestiä, että, että jos he ovat niin tosissaan, niin, niin ei taa paikka, missä niin kuin on riittävästi resursseja. Tai ainakin on olemassa se toinen paikka. Ja sitten kun ne on jo valmiiksi ulkomaalaisia, niin vähän niin kuin Sakarin tapauksessa, niin se kynnys siirtyy sitten toiseen ulkomaahan, on, on, on paljon pienempi. Niin, niin, niin kyllä se koko ajan se, se, kyllä sekin tavallaan valitettavasti pelaa siihen laariin se, että meidän, meidän tutkimusolosuhteet on niin heikot, että, että, että myöskään me ei näyttäydytä näille meidän omille postokeille ja, ja väitöskirjatyöntekijöille, me ei, me ei niin kuin näyttäydytä kauhean houkuttelevana paikkana jäädä tänne siihen seuraavaan vaiheeseen.
0: Eli kyllä tämä on osa sitä samaa samaa pakettia. Jukka, nyt sana on täysin sinun seuraavan viimeisen kahden minuutin ajan. Jos olisit kuningas ja sinulla olisi valta päättää, niin millaisiin toimenpiteisiin Suomessa ryhdyttäisiin aivovuodon tyrehdyttämiseksi?
1: No kyllä nostettaisiin ihan eri asemaan tieteen tekemisen resurssointi eikä pelkästään niin kuin riihikuivana rahana, vaan, vaan nostettaisiin tieteen tekemisen ja, 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 ja koko TKI-ketjun tärkeys, ei ainoastaan juhlapuheissa, vaan oikeasti konkreettisena tekoina. Ja, ja, ja kyllä mä nyt katson opetusministeriön suuntaan, että tämä on, on manttaali, joka on heidän hoidossaan. Eli, eli kyllä mä, niin kuin sellaista tulosvastuuta hakisin ministeriöltä, että, että, että he hoitaisivat Suomessa sellaiset tieteen tekemisen olosuhteet, että ne halutaan tulla ja, ja, ja tänne niin kuin täällä halutaan olla ja tänne halutaan jäädä. Että ei kyse ole mistään, mistään mystisestä syystä, minkä takia ihmiset lähtee, vaan ihmiset lähtee sen takia, että ne, ihmiset vertailee olosuhteita, työskentelyolosuhteita ja, ja meillä ne on ajautuneet siihen jamaan, että me ei ole enää kilpailukykyisiä. Eli, eli ihan puhdasta riihikuivaa rahaa, mutta sitten jonkun pitäisi jaksaa keskittyä niin kyselemään meiltä, jotka ollaan kokemusasiantuntijoita tässä, että missä ne kipukohdat on. Ja esimerkiksi tämä Suomen Akatemian tutkijoiden urapolun fuusioituminen yliopiston urapolkuun, niin siinä on ihan ilmainen, lähes ilmainen keino, jos vaan siihen joku tarttuu ja joku rupeaa sitä hoitamaan yhdessä yliopistojen kanssa. Ja, ja ihan varmasti se muuttaisi tilannetta, koska silloin... Paluu ja voisi ajatella, että, 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 että sit se on musta itsestäni kiinni, miten muuraa tässä menee. Mutta tällä hetkellä se on sellainen, että ollaan onnellisia viiden vuoden päästä tulevista potkuista. Ja, ja se ei ole, ainakaan nykyaikaan, se ei ole millään tavalla houkutteleva visio ihmisille, jotka niin tosissaan olisi kapasiteetti tehdä maailmanluokan tutkimusta. Että, että kyllä mä sanoisin niin, että, että opetusministeriön ja, ja, ja tiedeministerin yhteistyöllä niin pitäisi niin hoitaa tämä kenttä kuntoon ja, 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 ja tutkijoiden kanssa keskusteluiden kautta identifioida nämä pahimmat kipukisteet. Ja, ja toivotaan, että seuraavan viiden vuoden päästä niin meillä rupeaa olemaan olosuhteet, olosuhteet että tänne halutaan
0: tulla ja tänne halutaan jäädä. Tämä on ollut sikseen pitkäjänteisyyttä ja ei käyttäydytä kuin adhd
1: No juuri näin ja, ja otetaan se tosissaan. Tämä on Suomen kannalta tärkeä kysymys.
0: Kiitos kun pääsit vieraaksi Jukka Westermark ja oikein hyvää syksyä myös Turun yliopistoon. Kiitos paljon. Yle puhe.